0: Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos de 44 a 46, escreveu assim, cobrador de impostos, Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. O Senhor Jesus usou das parábolas, que são maneiras de exemplificar com fatos conhecidos, com situações de cultura, com questões Ainda bem que nós não somos assim, acaba a bateria de repente, né, mas a tecnologia... Mas o Senhor Jesus usou de parábola, só baixa o retorno um pouquinho Pedro, por favor, para falar das verdades do Senhor, do reino dos céus falar das verdades de Deus a respeito do reino dos céus, falar da maravilha que é o evangelho, a respeito da visão terrena, olhando para a natureza, para os exemplos, para as verdades, para os animais, para tudo que existe, ele usou de maneira didática, para ensinar os judeus, ensinar os seus discípulos, e todos aqueles que ouviriam ou estivessem lendo os registros dos quais ele falara e os evangelistas registraram, são ensinamentos profundos, não são superficiais, relativos ou comparados a questões pequenas nesta terra, mas são verdades e dizeres profundos que ele trabalha se puder abaixar um pouquinho, agradeço está tá difícil aqui em cima está tá voltando muito eco são verdades que ele diz olha, o reino do Senhor é simples é muito simples é como um homem que estava num campo e de repente ou cavando, ou tropeçou ou viu algo interessante e procurou ali e encontrou um tesouro, de forma que ele vai, vende tudo, tudo o que tem e compra aquele campo. Mas também diz a segunda parábola, que o reino dos céus é como um negociante que estava a procurar uma pérola extraordinária, uma pérola raríssima, e naqueles dias a pérola para que possamos entender as parábolas e o conteúdo cultural, era algo considerado nos dias de hoje como as raras joias que existem, como um diamante, como algo feito elaborado de pedras preciosas, com ouro, com outras mais que possa engrandecer e valorizar esta joia, então, para que possamos entender o primeiro homem desse, dessa parábola, aquele que estava ao campo e de repente encontra algo, é parte de uma cultura daqueles dias, dos dias do Senhor Jesus, em que não havia bancos, locais de investimentos, caixas fortes com seguranças como temos nos dias de hoje com câmeras, com senhas, com várias trancas, com várias chaves não é? digitais e íris do olho e mais cartões e tudo mais, para ter uma segurança, eles enterravam os seus bens, quando surgia uma guerra, quando surgia uma invasão, quando acontecia algo, aquela pessoa se sentia ameaçada, ele então enterrava no quintal, no terreno da sua casa, ao redor, em algum local, e ele marcava com alguma árvore, ou alguma pedra, ou algum relevo que pudesse depois identificar qual era o local, mas os tesouros de praxe naqueles dias, eram enterrados, então quando Jesus fala que este homem estava lá e de repente se deparou com algo enterrado num terreno, ou num campo, ele vai, vende tudo o que tinha, e compra aquele campo, da mesma forma o segundo, só que o segundo diz o texto, que estava a negociar, porque era um negociante, era alguém que procurava os melhores negócios, as melhores pérolas, os melhores valores, era alguém criterioso, era alguém que escolhi, sabia escolher, para que pudesse ser bem sucedido, então este homem, ele procurava, os mergulhadores, também daquela época, diz que no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, ou até mesmo no Oceano Índico, era de costume os homens que mergulhavam em profundidades até mesmo duvidosas de se atingirem, com pedras amarradas em volta do seu corpo para conseguir descer mais rápido e ir mais fundo, procurar as maravilhosas pérolas nas ostras, ali no fundo desses mares, mas muitos e não são poucos os números e percentuais, dos que morriam tentando fazer isso, porque um achado desse, normalmente, financeiramente resolvia a questão deste mergulhador, porque era uma pérola rara, diferenciada, cuidada, separada, nunca achada antes, como as outras também não eram, mas esta estava mais fundo, então não era qualquer um que chegava e pegava logo ali próximo à superfície, era uma pérola que estava sendo gerada na ossa já há muito mais tempo, talvez cores diferentes, a seu brilho polida de uma forma diferente pelo tempo em que ficava lá, mas eram pessoas que procuravam tesouros, então Jesus está falando desses dois homens, ou duas categorias de pessoas que nós encontramos, o que isso significa? Que o reino de Deus, ele é tão maravilhoso, tão abençoador, que não importa como você possa estar, não importa se você procura ou não procura, não importa se você foi achado, ou foi convidado, ou foi encontrado, não importa como você chegou, como foi o contato, ele é o reino para todos os tipos de pessoas, para todas as categorias de pessoas, para todos os homens e mulheres da face da terra, independente de qualquer questão, situação, etnia... Sim questões comerciais, questões de valores, questões de status, não importa, o reino dos céus está lá como um tesouro escondido, mas como assim pastor, um tesouro escondido, mas o Senhor se revela a nós, porque o reino de Deus, ele não é superficial, ele não é só aceitado, o Senhor Jesus, ele não é só ouvir a palavra do Evangelho numa primeira vez, ele não é só o primeiro contato que eu ou você podemos ter com a palavra e com a verdade, ele é algo que vai muito, muito, muito além somente desta visão relativa do Reino dos Céus, não se tem o Senhor Jesus por uma questão social, por uma questão de interesse, por uma questão de importância, por uma questão de status, mas você tem o Senhor Jesus, porque como estes homens, algo te chamou a atenção, que você para, entrega tudo que tem que é a sua vida, se batiza, não é? Você não abre mão de tudo, não nega a si mesmo, não se entregou nas mãos dele, não é ele agora o teu Senhor, então como estes homens, você fez a mesma coisa, você deu tudo o que tinha, que era a sua vida, o mais importante, o mais valioso, e se entregou nas mãos do Senhor, mas não basta só isso, não para por aqui, porque as maravilhas de Deus vão muito além destas verdades, e desta visão a respeito do reino, uma das verdades que nós encontramos aqui, é exatamente, a que o reino de Deus, ele tem profundidade, a sua vida com Deus, necessita de enraizamento, de profundidade para firmar a árvore, para estabelecer a árvore, profundidade para ser um bom alicerce, para uma construção, por exemplo, como esta, estruturas de colunas, de sapatas, de vigas, de soldas, de ferro, de cimento, de concreto, muito bem estruturado para que possa suportar o peso que virá acima, para que uma ventania, um temporal, um abalo que seja, não derrube, não cause dano, e faça a função pela qual o prédio tem, que é acomodar, proteger, guardar, dar segurança. Então o alicerce no reino de Deus, é algo que eu e você, nós temos o compromisso e a alegria de buscá-lo, a alegria porque, olha esses dois homens, quando eles descobrem, qual é a atitude deles? Rapidamente se alegram, se interessam, vão, vendem o que tem e adquirem aquele bem, mas não é um bem no sentido financeiro na parábola, embora o conteúdo pareça ser, porque é material, mas o Senhor Jesus está falando de uma outra forma aqui, de um outro conteúdo aqui, o conteúdo do bem que Deus vai começar a fazer, no seu espírito, na sua alma, na sua vida, em relação primeiro, a uma eternidade, a uma eternidade no paraíso, a uma eternidade no, com Ele, há uma vida, sem contar os dias, sem se preocupar com nada, do que nós nos preocupamos hoje, sem sofrer o que sofremos hoje, sem importâncias que nós damos hoje, a questões secundárias, será extraordinário, estar com Ele, e viver a eternidade com Ele, é a premissa, da palavra do Senhor, quando você, encontra o Senhor Jesus, acende, uma lâmpada, acende uma chama, isso tem que alegrar a tua vida, isso tem que produzir frutos na tua vida, isso tem que trazer atitudes na tua vida, ao ponto de se necessário, verdadeiramente, você tem que vender tudo que tem, para aceitar o Senhor Jesus, maravilha, olha um exemplo, existia um homem, diz a palavra do Senhor, também no Evangelho de Mateus, tem no de Marcos, tem no de Lucas, conhecido como, o jovem rico, que Jesus fez a proposta desta parábola para ele, o que, que ele pergunta para o Senhor? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E depois daquela conversa, simplificando, você conhece? Ele diz o quê? Olha, te falta uma coisa jovem, vai, vende tudo que tem, e me siga, vem até mim, se eu sou tão importante, se você quer a vida eterna, me siga, venha após mim, venha comigo, o que, que aquele jovem faz? Recusa, sai triste, decepcionado, porque não era o que ele queria ouvir, o coração dele não estava verdadeiramente na pérola ou no tesouro, mas estava nos seus tesouros particulares, nas suas pérolas particula particulares, e ele então recusa o convite, diferente de outro que quando encontra Jesus chamado Zaqueu, diz Senhor, eu encontrei o que eu precisava, eu enchi a minha alma, eu enchi o meu espírito, eu enchi a minha vida, agora eu compreendo, agora eu entendo, e Senhor olha, é o seguinte, eu resolvo indenizar quem eu prejudiquei, eu devolvo o que não é meu, tudo ilícito eu não quero mais, porque eu entendi, compreendi quem é o Senhor, é disso que Jesus está falando, quando você entende quem é Jesus na sua vida, você não mede esforços, você não encontra barreiras, você não tem limites, você não se contenta apenas em ficar no raso, no relativo, mas você quer profundidade, porque o tesouro está lá embaixo, o tesouro é a pérola, e sabe quem é a pérola hoje? É Jesus Cristo, é o Senhor na sua vida, é Ele quem é o teu mantenedor, o teu tutor, o teu Deus, o teu rei, o teu Senhor, o que você coloca nas mãos dele, está no melhor lugar em que possa estar, mas tem mais uma verdade nesse texto, que o reino de Deus não tem preço, embora a parábola pareça nos dar uma ideia, de que o reino é comprado, porque o reino dos céus é comparado com uma pérola, o reino dos céus é comparado ao tesouro, e ambos são comprados, o reino dos céus não é comprado, não existe dinheiro, não existe patrimônio, não existe riqueza, não existe nada que você, eu ou a humanidade toda possa fazer ou dar, que possa pagar o preço que foi pago, ele não é comprado porque o preço foi pago por Cristo, o sangue foi derramado e o mecanismo está em João 14,6 e Efésios 2,8, João 14,6, disse, lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, Efésios 2,8, sois salvos pela graça, mediante a fé, e não vem de vós, é de Deus, não é do homem, é de Deus, a porta se abriu, porque Deus abriu a porta, a pérola foi encontrada, porque Deus permitiu que encontrássemos a pérola, o tesouro é achado porque Deus permitiu que achássemos o tesouro, e quando nós achamos, nós devemos pegar esta maravilha, trazer para as nossas vidas, entender que aquilo é inegociável, que é a maior maravilha que você já encontrou, não é gostoso quando você ganha um presente? Não é gostoso quando alguém te dá uma dica de algo que você queria comprar, e você consegue adquirir aquilo? não é gostoso, satisfatório, não é interessante quando você descobre que tem um Deus que faz uma maravilha de obra na tua vida, e que te cativa a alegrar-se com Ele, porque o amor dEle é de tal forma que nós não compreendemos, então Deus nos dá as oportunidades de entendermos e compreendermos que Ele está dando ofertas, não materiais, mas de oportunidades, desde Gênesis, Apocalipse, ao homem, vinde a mim, vou te revelar verdades, vou revelar-te verdades, está cansado, chegue a mim, sois salvos pela fé em mim, abandone a si mesmo, e me siga, Ele está oferecendo, Ele está dizendo a você, olha, é possível, você encontrando esta pérola que é o Senhor Jesus Cristo que não tem preço você vai se encher de alegria, olha só Lucas 15 esses homens se alegraram com o que encontraram saíram correndo e voltaram para comprar aquilo que haviam visto e Lucas 15, temos três parábolas da ovelha perdida da dracma perdida e do filho perdido, ou do filho pródigo, o subtítulo, O da ovelha perdida, diz que saiu, encontrou a ovelha, e quando chega, o que, que ele faz, diz o texto lá de Lucas 15, chama os seus amigos, e se alegra, a mulher perdeu a dracma, procurou a dracma, encontrou, diz o que o texto, ela chama as suas amigas, e se alegra, aí você vai para o filho pródigo, Aquele pai, que está lá, e o filho volta, ele reencontra o seu filho, e diz o quê? Que ele manda matar o quê? O novilho, depois de ter cuidado do filho, banho, roupa, anel, sandálias, mata o novilho, vamos festejar, porque quem estava perdido foi encontrado, então a alegria, a regozija, o reino de Deus é assim, ele tem que trazer alegria no teu coração, ele tem que te encher da alegria do Senhor a cada dia, porque senão você não está verdadeiramente tratando a pérola ou o tesouro como importantes na sua vida, como primazia na sua vida, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas a cada dia o Espírito Santo renova a nossa alegria, traz novidade de vida, traz um vinho novo diz a palavra do Senhor, mas isso só depende quando você quer, quando você busca, quando você vai atrás, então descobrir a pérola, foi quando você teve o contato com o Senhor Jesus, foi quando você encontrou o Senhor Jesus, foi quando você se entregou ao Senhor Jesus, foi quando você se deu ao Senhor Jesus, e ficar na pérola, é a busca constante e frequente, que é o revestimento e o enchimento do Espírito Santo, é a plenitude, de você ter se dedicado, se interessado e buscado, se consagrado, usado dos meios e mecanismos para mais e mais encher-se de Deus, mais e mais saber de Deus, mais e mais aprender de Deus e viver o que aprende. Desfrutar das maravilhas que Deus tem para a tua vida. O que você acha na sua mente, se você olhasse para esses dois homens, imaginasse o que aconteceu com eles depois da aquisição, o que será que aconteceu com o homem que comprou o campo, com o homem que achou a pérola, como será que esses homens viveram? Eu sei que é uma parábola, mas cabe uma reflexão, você pode ter a liberdade de imaginar e pensar, o que será que aconteceu com esses homens? Eu imagino que certamente foram tremendamente abençoados, porque a alegria deles foi de tal forma, que eles negaram tudo o que construíram, abriram mão de tudo que eles tinham, rejeitaram aqueles sonhos e projetos que eles já tinham traçados, eles tiraram da mente deles, o que se tinha e o que se era, e pôs algo novo, não sei se um morava numa chácara perto, ou se o outro morava em alguma caverna, ou se eles eram comerciantes ali, talvez de Jericó, talvez de Jerusalém, eu não sei quem eram esses homens, são fictícios, porque é uma parábola, mas eles eram alguém que tinha uma vida, porque Jesus disse que eles foram e venderam tudo, e entregaram tudo, então encontrar o Senhor Jesus é dessa forma, é você começar a viver agora de tal ordem, de tal forma, que o que importa, o que é primazia, o que você dá valor, é Ele, Ele é a pérola, ele é o tesouro, não há nada maior, estes homens mudaram de vida, a mudança de vida, vem com o teu querer, você quer, você começa a mudar, o impossível, o extraordinário, a santificação, o enchimento, aí é de Deus, mas a tua parte você precisa fazer, o que falta nessa situação para você? Em que parte da parábola você está? Você já achou o campo? O tesouro? A pérola? Você já vendeu o que tinha? Ou seja, eu vou abrir mão de mim? Eu continuo trabalhando, eu continuo com família, eu continuo vivendo, é óbvio, mas a primazia no teu coração já não é mais nada disso, e quando você decide fazer isso com o Senhor Jesus, traçado e travado, uma aliança de verdade com Ele, você pode ter certeza que as demais profecias da Bíblia para a sua vida se cumprirão, Ele vai cuidar de tudo, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo mais Ele fará, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, confia no Senhor, você tem vivido isso? Você tem experimentado isso? você tem conseguido andar dessa forma com o Senhor, você tem conseguido administrar a sua vida dessa forma, dizer Senhor, o tempo da minha vida é para ti, se não for para te honrar, se não for para te louvar, de que adianta eu viver, tem um louvor que nós cantamos assim na casa do Senhor, para que eu nasci Senhor, se não for para te louvar, para te exaltar, para te glorificar, e você tem feito isso? A tua vida tem testificado isso? E uma última verdade, é que a fé que você tem que ter, exige um alto preço, viver pela fé, não é viver pela razão, viver pela fé, não é viver de qualquer forma, viver pela fé, não é viver como folha seca, a deriva do vento, o vento é quem manda, o vento é quem decide para que lado vai, a fé exige um alto preço de você, uma dedicação, um conhecimento, uma experiência, uma outra experiência, atrás de outra experiência, e experiências, quem vive de fé em fé, diz a palavra do Senhor, ou seja, a fé hoje me trouxe uma experiência, amanhã tem que produzir outra, depois de amanhã tem que produzir outra, e depois outra, e depois outra, porque a minha fé testifica o Deus que eu sirvo, porque ao meu redor e em minha vida ou na minha vida, vai ser o resultado da fé prática que eu vivo, da fé prática que eu tenho, por isso que exige, não é fácil ter fé, não é fácil se dispor, o reino de Deus exige trabalho, dedicação, obediência e abster-se de muitas vontades e verdades, feche os teus olhos nesta noite… São duas parábolas que falam da verdade do Senhor para a tua vida. Do Deus que é vivo. O Deus que se compara à pérola, ao tesouro escondido. Mas vai além. É o Deus que espera a tua resposta. É o Deus que espera a tua atitude. É o Deus que espera o teu trabalhar, o teu esforço. O teu coração por inteiro, a tua alma por inteira. A tua vida por inteira tens feito isso? Tem agradado e servido ao Senhor em espírito e em verdade? Tem buscado a verdade do Senhor para a sua vida? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra que nos traz reflexão. Que nos traz oportunidade. Palavra que nos traz mudança, transformação esperança porque nas tuas promessas nós confiamos ó Deus, e queremos viver a fé, a fé profunda conhecer profundamente este tesouro conhecer profundamente este Deus estar e ser dele a todo instante e saber das maravilhas que ele tem a nosso respeito a obra que tem em nós como a obra que tem através de nós então Pai, que o Senhor possa falar, como já tem falado a corações aqui nesta noite, visitar vidas que nos acompanham pela internet, trazer novidades de vida, experiência, profundidade, para que possam entender e compreender ó Deus, a igreja do Senhor Jesus é estabelecida como noiva, e esse noivo é exigente, este noivo não aceita a noiva de qualquer forma, não aceita uma noiva de qualquer maneira, ela precisa estar preparada, tá viada e aguardando o noivo de forma adequada. Por isso precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu cuidado Senhor, sobre cada um de nós, todos os dias. Então nos abençoe, cuida de nós da forma como o Senhor sabe e quer cuidar, porque nós oramos em o nome do Senhor Jesus amém louvado seja o nome do Senhor que você possa não apenas ter ouvido esta palavra mas colocá-la em prática na sua vida quando encontramos a Cristo há uma alegria que entra nos nossos corações e por isso nós o adoramos eu convido você a se colocar em pé nós vamos adorar